0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra estou acompanhado dele, do Fantástico, do Fabuloso, Felipe
1: Félix. Oi, bom dia, boa semana para todo mundo que acompanhou o esporte aí no fim de semana. Está na hora da gente falar um pouquinho do que aconteceu, né Guerra?
0: E no programa de hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. O Minerva, uma das
1: notícias que a gente entrou na Game. A gente esperava, não esperava, né? Coisa doida, né? É. Bom, é, para os amantes <risos> e fãs de Dota, para você que acompanha é SG e Sports, se classificou para ESL One Hamburger. Na verdade é Hamburgo, né, galera? É hambúrguer. Mas, É Hamburgo
0: é mais é gostoso. Mais gostosinho, né? E no Momento Clutch, a gente vai falar do fim da novela Imortal. Será que chegou o fim mesmo? É... O okay, que é imortal não morre no final, né? <risos> <risos> e depois dessa piada maravilhosa, a gente vai falar da Team One no Mundial do League of Legends. Tudo isso muito mais logo após o vinheta.
1: Vai ser o ataque definitivo para o Tio que muitos homens vai des tirar final. Final! Vem
0: aqui! Como você faz isso? Como você manda essa piada da Immortals na abertura do programa?
1: Pô, cara, desculpa. Eu achei que ela se encaixava muito bem.
0: <risos> tá bom, vamos começar com o giro de notícias. E a primeira notícia, a gente vai falar do Minervinha, entrando isso. aí na Pro Game. Fé isso antes. mesmo.
1: Bom, é, o, o Minerva, ele vai pro Pro Game após a saída do Ranger, né? Do Felipe Ranger Brombilla, que era o caçador reserva, ou pelo menos o caçador que se alternava bastante com o Zuão ok? Sim, sim. É, o Minerva já teve passagens pela CNB, pela PEN, pela Cabum. então é um jogador bastante rodado, já foi para o Mundial, inclusive, e é aquele tipo de jogador bastante agressivo, mas com um temperamento também um tanto quanto próprio. Por quê? Ele é daquele cara, por exemplo, se ele não tá feliz com o trampo dele, ele não vai trabalhar.
0: E ele não entrega, né?
1: É. Mas e aí
0: chega assim, fica meio triste, porque... É, eu
1: sou um pouco assim, eu confesso. É... Não, a gente não pode ser quem a gente não é. Você já vai falar sobre isso né? daqui pra frente. Já vou. Você já me deu uma palhinha. É, a gente não pode ser quem a gente não é. Então, assim, esse é o Minerva, esse é o perfil do Minerva. Um jogador extremamente agressivo. É, um jogador que, quando é de grupo, ele é de grupo mesmo. Uhum. E o, o, o Joko, né, já tinha falado que gosta bastante do Minerva. Gosta então não foi uma surpresa dele. ele ter ido pra para game. Gosta do estilo dele. O
0: Joko já falou que gosta da, 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 do jeito que o Minerva estuda o jogo. Félix, mas eu queria falar uma coisa. Essa ida do Minerva para Pro Game é resultado de, por exemplo, ele ter se sentido um bode expiatório lá na CNB? Porque no, nesse último split ele foi caçador, foi suporte né? e também foi colocado no banco por um jogador que,
1: na minha opinião, não tinha as qualidades que ele tem. Concordo, eu acho que tem um pouco disso... É, mas tem principalmente a forma como a CNB geriu todo o split deles, né? Uhum. É, se o Minerva não tivesse sido culpado, eu acredito que ele possivelmente ficaria na CNB, ok? Então acho que contribuiu sim esse afastamento do Minerva um pouco antes do, do fim do split. E, e outra coisa também que eu acho que contribuiu é a ida do Joko pra... Pra, pra Pro Game, né? Se o Joker não estivesse lá, eu acredito que o Minerva não estaria lá também. Outro, outra coisa que eu acho interessante e é importante a gente mencionar que o Boca Juniors, certo? Que era ex-Midlaner da, da Operation Kino, no CBLOL, também tá na Pro Gaming. Ele foi anunciado como Midlaner reserva na Pro Gaming uhum. e a gente acha, pô, que estranho. O Goku é bom? Pra quê? Alguém vai substituir ele? Cara, eu acho que é importante ter alguém como o, o Boca Juniors Boca Júnior também joga com é, campeões de bastante utilidade. A gente viu de Oriana, ele mu joga muito bem. O Goku não joga tão bem de Oriana é, assim.
0: O Goku, eu gosto dele porque ele é mais agressivo, né? Ele, joga, com, ele joga de tal, joga de assassino. Ele Isso. joga...
1: Claro que ele joga, assim, de Oriana. Mas ele não é tão bom, assim, com é, esses São jogadores de estilos diferentes. E, e é justamente por aí que eu, que eu vejo o que a Progame está tentando fazer, mas na selva, e aí voltando no Minerva e Zoan, eu não entendo direito o que está sendo feito. Por quê? Eu acredito que o, o, o Zoão, ele seja tão agressivo quanto o Minerva. Eu acho que ele é mais agressivo que o Minerva, é. na verdade. E aí complica um pouco. A pool é diferente, concordo. A pool realmente é bem diferente, mas o estilo de jogo é similar. É. Então, eu não sei até que ponto a gente já pode falar, ah, esse vai ser uma boa substituição, isso não vai ser uma boa substituição. O motivo dessa substituição... Não é estilo de jogo. Uhum. É, não substituição, né? Mas dessa contratação não é estilo de jogo. Eu acho que é muito mais champion pool pra poder se encaixar quando o pet muda. Porque nem que sabe, o pet mudou, às vezes o campeão que você joga muito bem ou que estava tá jogando muito bem não vai performar tão bem nesse patch. E você só joga nessa semana. Ou seja, você acaba perdendo três uma pontos, semana, né? É. Ou uma semana inteira por causa de um patch que na próxima semana vai ser alterado. É, faz sentido.
0: Bom, na minha opinião, essa entrada do Minerva é um, uma prova para ele mesmo, para ele sair dessa sombra que ele tava de ser um cara que não liga para nada, um cara que ninguém curte ele dentro da casa. E é bom também para a CNB começar a procurar outros times, outros, outros caça, é, caçadores. Há boatos aí que eles vão perder bastante gente nessa equipe, né, Félix?
1: Uhum. Eu acredito que eles vão perder ainda o Tinous. Uhum. Acho que o Tinous não fica para esse split... Uh, outros times estão com carência de midlanders, né? É, vou dar o caso da Cage, porque pra mim, pelo menos, é o mais próximo, né? Eu acho que o Takeshi é muito bom, realmente, mas você não consegue confiar no Takeshi, porque a, a, a questão de adaptação a campeões e a pets em relação a ele não ocorre de maneira tão rápida. Uhum. Vou dar um exemplo do Echo, né? No primeiro split desse CBLOL, o, a gente viu o Kami jogando de Echo. Uhum. Muito bem de eco. E a gente viu o eco no meta e tal. Três semanas depois, o Takeshi mostrou um eco, certo? Eco mid, pra fazer split, que já não tava tão forte. Era que... o eco que já tava saindo do isso, do, do, do meta, né? É isso mesmo. Então, eu acredito que a, a Cade provavelmente vai atrás também de, de algum mid. E, se não for o Hakim, como boatos na, antes especularam, né? Uhum. É, provavelmente pode ser o Tim. Então, eu acredito que o Tim é mais uma peça que pode sair da CNB, tem grande chance aí.
0: Bom, vamos ficar de olho nessa novela, porque a gente tá sabendo aí que esse, essa janela de transferência vai ser bastante animada. É isso mesmo. Vamos falar da próxima notícia? Que a SG Sports conseguiu uma vaga para SL1 de
1: Hamburg. É isso mesmo. Eles já tinham se classificado para Star Ladders. É, pra Starlight 3 né? Season 3. O que mostra que esse time é bem muito forte. Até porque, é, quando a gente pensa pô, quem foram os adversários? Quem jogou, né? A Digital Chaos, Infamous, que são nomes de grande força hoje no cenário de Dota latino-americano, jogaram essas competições também. E a SG Esports, por exemplo, venceu a Infamous Young na semifinal. É, então, é um time formado recentemente, que vem forte, tem na sua principal força ali o 4 uhum. <risos> né é, que é o drafter, que é o capitão e tal, então ele é muito inteligente e não vou falar que ele levou sozinho esse time para essas vitórias, mas ele foi peça fundamental nessas vitórias com certeza sim. É, ponto positivo, para ir para lá, já se entende que eles já receberam uma grana, Sim. porque a ESL One Hamburg é o primeiro major de Dota hum. para esse novo split. Então, cara, estão de parabéns. Eu não, não acreditava que eles pudessem classificar para essas duas vagas, tanto para Star Ladder quanto para a ESL One Hamburg. Mais engraçado que essa
0: disputa, para essa classificatória, foram seis times brasileiros, né? Isso. Então, assim, era, muito, era muita gente aí querendo essa vaga, então a gente sabia que não ia ser fácil para a SG, mas é claro, a SG ela é eu acho que a organização mais conhecida por Dota, né? Não só por pelos joguinhos de luta, pelos joguinhos de tiro aí, que eles têm time também de Crossfire, mas eu acho que eles dão mais atenção para a equipe de Dota, né? Então, eles só não tinham conseguido essa vaga direta para essa classificatória porque eles tiveram que passar, eles mudaram muito de, de time, tiveram que chegar nessa, nessa fase, tiveram Sim. que se classificar e se classificaram, seguiram em frente, detonou todo mundo, eles passaram pela E-Famous, eles passaram pela Midas Club, então assim, tá. um, um time que vem muito forte aí.
1: É, eu, se a gente pegar a, a história deles é. aqui, né, é... Uhum. Quem venceu a na, no primeiro round foi a é Famous, né? Isso, isso. A trajetória da SG foi primeira rodada, tinha No 2x0, depois de Stars 2x1, aí Enfemos Young 2x0, e na final eles pegaram o Chintaka, é, e venceram de 2x1. É, outros grandes times caíram é, a gente tem a Digital Chaos S.A., né? South America. Quem sabe que o Kingão tá jogando lá, Sim. a HFN tá jogando lá. A GFN que foi o carregador desse time da SG Sim. naquele major de Kiev. O Kingão também que é a grande estrela do cenário de Dota. Então, esse time da Digital Chaos veio forte, perdeu pra Infamous Young. E a SG acabou vencendo a Infamous Young. Do outro lado da bracket, a gente teve a Infamous. Que aí, tecnicamente, é o time principal da Infamous, né? Sim. É o time que a gente conhece, que foi pro The International. Ele perdeu pro Team Taka de 2x1. E aí o tintaca veio também ganhando da Mad Kings e chegou na final. Então o Tintaka também fez bonito, porque a tintaca venceu a Midas Club e Young também na primeira rodada. Então a gente acabou não pegando nem a Midas, é. nem a Famous, é, nem a Digital Chaos, mas a gente pegou quem bateu. É, então o mérito todo da SG... Com certeza, é, chegar lá em Hamburgo com uma moral, já ganhar uma grana. Os caras estão de parabéns, principalmente a organização. A SG está de parabéns por manter o time. Isso é tudo reflexo daquele valor que eles já tinham antes, Sim, né? Concordo. Porque grande parte dos jogadores hoje da SG eram da Midas. É verdade. E vamos só
0: agora pensar que esse que só para eles irem para essa SL1, vão ganhar uma grana. Eles já ganharam bastante dinheiro. No da internet, no The International, que eles participaram, isso então vamos pensar que, que eles vão pegar essa grana e reinvestir na equipe. Fazer uma coisa ah. que a gente quer ver que é o cenário de Dota crescer
1: no Brasil, porque esse ano 2018 vai ser o ano do Dota. Sim, e aí muita gente fala, pô, mas o, o, as organizações não ficam com a premiação e tal. Uma parte vai para organização, uma parte vai para organização, é principalmente quando a gente fala de Dota, né? Uhum. Porque no CS, os times têm dinheiro pra manter um salário. No LoL, eles têm um dinheiro ali também pra manter um salário. É, ou, e aí o que acontece? A premiação em si fica com os jogadores, obviamente. Mas no Dota, pelo menos da forma que tá sendo gerido hoje, eu não acredito que é, a equipe em si não fique com a premiação. Por quê? A partir do momento que você tem que bancar a viagem dos seus jogadores, entendeu? É, não acredito que a organização não fique com nenhuma parte dessa premiação. E com a premiação em dólar, mesmo se splitar essa premiação, ela já é bem-vinda para a organização.
0: Lá no ESPN.com.br esportes eSports, você acompanha como foi essa classificação e também você vai ficar sabendo mais de Dota, porque, olha, tem uma matéria para sair esse, essa semana, eu não posso dar um spoiler, mas é uma matéria fino do fino do fino do Dota, você vai curtir, acompanha lá. Vamos falar agora um pouquinho de CS. Vamos para o nosso momento clutch?
1: Ok, team,
0: Tá na hora de acabar uma novela, parece que... Será que chegou ao novela, fim? Novela, né, cara? Será que chegou
1: ao fim? Ah, feliz? não vou fazer aquela piadinha de novo, né? Bom. Você não gostou? Ficou chateado comigo. Não, pode triste. falar, pode falar. Não, não Faz a falar, a piadinha não, não de de fazer novo piada. Não quero fazer a piada. Vamos falar tá dessa droga aí. Tá bom, tá bom. É, é,
0: a música da Sandy, né? É isso mesmo. Chegou <risos> ao fim. Porque o KNG se separou da equipe e com isso, isso causou um furacão lá dentro. Acho que Isso. agora a Immortals está passando por uma dificuldade que eles não queriam estar. Mas eu acho que eles fizeram certo, Félix. O KNG saiu da Immortals.
1: Isso, o KNG saiu da Immortals. É... E aí a gente tem é, inúmeras peças desse quebra-cabeça, né, Guerra? Eu acredito que o, o primeiro deles foi, sim, a declaração do KNG. O KNG falando o que, que aconteceu, pelo menos o ponto de vista dele, mostrando... Toda a trajetória dele, desde a deportação, né? Até a volta, o tempo no aeroporto e tal. E a gente também teve a visão do Noah, que representa a Immortals e postou um vídeo que está lá no nosso site falando sobre isso, certo? Então, assim, a gente tem a visão de todo mundo, uhum. certo? Nenhuma dessas visões, individualmente, é a verdade. É, é a soma de tudo tá. isso, né? A soma de tudo é verdade, porque a galera às vezes fala Não, ele tá certo, esse cara tá errado e tal Acredito que todas as partes têm um pouco de razão em tudo Vamos dividir então esse assunto em okay? né? duas partes Vamos falar primeiro então do KNG isso. Que o KNG
0: na quarta-feira ele falou que tava saindo da Immortals E que ia explicar mais tarde Daí na quinta-feira ele soltou um textão no Facebook Que ele contou tudo no Facebook e no Twitch Longer, né? Pra não ficar só em uma Isso. rede social. E nisso ele, ele explicou: desde a parte que ele ficou. Na, é, foi deportado quando ele voltou para os Estados Unidos, porque ele tava trabalhando com visto de, de, de turista. Isso. Descobriram, né? Porque um cara que entra no país, fica seis meses lá, volta, fica uma semana fora, volta pro país. Então alguém tava percebendo que ele tava usando aquele país ali, não como uma ponte, mas ele tava usando pra morar.
1: É, e aí, vamos lá. Primeiro ponto: A partir do momento que a Immortals contratou o KNG, certo? Voltou lá de, de Cracóvia e tal. Cara, a gente vai contratar você você vai ficar aqui na nossa gaming house. Por que, antes de começar a jogar, o Noah já não verificou os vistos dele? É verdade. Entendeu? É verdade. É verdade. Faz a contratação, beleza, ó, você vai ser contratado, uhum. certo? E a partir, ó, a partir desse momento, a gente vai dar entrada nos seus papéis é, de visto. A partir desse momento, a gente vai dar a entrada como organização nos seus papéis de visto. Você não joga até ter esses vistos. Porque aí você já evita que o cara participe de um torneio, de outro. Já fala pra ele, ó, qualquer competição norte-americana, você não joga. Se for em outro país, você vai com a gente, uhum. certo? Então aí já tá o primeiro equívoco. É, de toda essa história.
0: O cara, colocar ele pra jogar
1: Isso. e não ter um visto. E não ter um visto. E a Immortals, ela tem inúmeros jogadores estrangeiros. Inúmeros. Não é só um, entendeu? Tem o Olé no, no time de De LOL, de LOL. entendeu? Teu top que eu não, esque... não lembro quem é também. O time de Overwatch que representa Los Angeles hoje é basicamente formado por estrangeiros. Por sul-coreanos, entendeu? Né? Então, assim, uma organização que se diz. Correta, se disserta, e se posiciona como o se posicionou, não ter checado esses vistos antes, entendeu? Porque a responsabilidade do visto não é do jogador. Hum. A responsabilidade do visto, primeiramente, de quem contrata. Verdade. Se você é o contratante, o cara tá ali pra jogar, tá ligado? Esse é o papel dele. Você tem que prestar assessoria pro cara. A parte burocrática é a seu, o seu departamento. É o seu lá departamento. Que Por que isso não foi feito? Esse já é o primeiro erro, entendeu? Hum. Bom, daí ele foi deportado.
0: Eu fiquei com medo, porque quando as pessoas são deportadas dos Estados Unidos, geralmente elas não conseguem voltar. Né? E logo em seguida ia rolar uma dream Hack no Canadá. Isso, em Montreal. Em Montreal. E ele teria que passar obrigatoriamente pelo, pelo, pela imigração americana antes de chegar no Canadá. Porque a não ser que ele conseguisse um voo direto para Canadá, que talvez foi isso que aconteceu, ele nem conseguiria fazer esse voo de transição. Né? Enfim, ele participou, deu os pulos dele, conseguiu entrou no, no Canadá, participou da DreamHack de Montreal e aí rolou outra treta, né? É. Que foi a treta dele chegarem atrasados, que ele já comentou aqui no podcast que falaram que ele tava numa festa aí ele conta um pouco dessa história e essa história é mais triste porque teve esse lance que ele foi deportado, que ele ficou dois dias lá no, na imigração norte-americana veio pro Brasil, deu entrada no papel aqui no Brasil e logo em seguida foi pro Canadá Pra gente, pra, falando nessa linha do tempo, foi muito pouco tempo pra ele chegar e participar desse campeonato. E ele tava destruidaço, né? Foi isso que ele disse.
1: É, de acordo com ele, ele já tava quase três dias sem dormir. porque é, Ele foi barrado lá nos Estados Unidos, né? Aí ele ficou dois dias na, no aeroporto. Certo? Ali, ó tipo Tom Hanks, dormindo no aeroporto... Por dois dias. É, por dois dias. Aí depois ele veio pro Brasil, ficou um dia no Brasil pra tentar resolver essas coisas do visto. Depois ele já foi pro Canadá, ou seja, resultou aí em três dias mal dormidos, uhum. certo? Ok, a gente entende, três dias mal dormidos. É... E aí, o que ele diz, né? Além disso, ele informou que no final do torneio... Ele e o Zac, que é o técnico da equipe, o Henrique e o Lucas, não saíram pra balada, não saíram de noite, que eles ficaram jogando truco. <risos> Cara! Aí você pensa, você tá três dias sem dormir. Daí você vai jogar truco? É, três dias sem dormir, tá ligado? Pô, tô cansado e tal. Você vai jogar truco? Pô, amigo, é isso aí. Você... Meu parceiro, você alguma não... coisa tá errada aqui, entendeu? Esse truco foi regado de muito 51 é, aí, hein? Não sei, a gente não sabe, mas assim... Ele fala, oh, tô três dias... Reclama que tá três dias sem dormir. E aí fala que você atrasou porque ficou jogando o truque até de tarde. Você tá três dias sem dormir, você tá cansado, vai dormir, entendeu? E não atrasa pro, pro campeonato. Claro. E, é, e essa é a parte que não faz sentido. A gente já falou da mortos pá, problema... Mas isso não faz sentido. Pô, realmente, três dias sem dormir, cara, é complicado. Eu já tive. A gente agora, no fim de semana, Sim. ficou acordado quase 24 horas. Sim. Tá ligado? Só que aí você tá três dias sem dormir, antes consegue chegar na final... O que é muito bom. Aí antes da final você vai jogar truco? Amigo. Por que você não deita e tenta dormir? Verdade, né? Então assim, é estranho, mas né, por jogar truco. Olha. Pô. Bom, não dá, não dá para acreditar na história do truco. Na história, pô, viajei, tal, três dias Esses aí são fatos. É fato, é plausível, tá tranquilo. Mas, cara, você tá cansado. Você vai jogar truco antes da final pra acordar tarde? Ah, amigo... Ah, né? Estranho então, isso, entendeu? Então, KNG, então, a
0: gente gosta muito de você, mas é. aí você tá, deu uma vacilada. Félix. Mas, mas agora a gente tem que falar do Noah. É uma parte que o KNG não poderia falar. Ele participou de um, de um torneio do, da classificatória do Episcator Moscou uhum. contra a Counter Logic Gaming. E sendo isso. que ele tava suspenso justamente... Por esses atrasos lá na Dream Hack de Montreal.
1: É, então, aí também, se a gente pegar o vídeo do Noah, né? O Noah fala que tentou falar com ele e não conseguiu. Uhum. Certo? E deixou pros meninos falarem pra ele. É, e deixou pros meninos falarem pra ele. É... Acho estranho isso, porque assim, a... vamos, vamos entender uma coisa. A Immortals é uma organização hoje que tem um investimento absurdo. Uhum. Tá ligado? É uma empresa. É uma empresa. Não isso. é um clube, não é um timinho É, não é, não é... uma empresa grande É, gigante Por que ele não pegou o telefone e ligou pro KNG? Pelo que entendi,
0: ele tentou fazer isso Ele tentou falar pelo Skype, ele tentou entrar em contato E o KNG não,
1: não retornou As tentativas ah, dele eu, eu achei estranho, tipo Cara E O KNG tava no Brasil, né? É, cara, você simplesmente, sei lá Liga, passa um e-mail pro cara, tá ligado? É, eu, eu concordo com você não... Ele tem que ter um e-mail de trabalho é, é. Não, não deixa o cara, tipo, aleatório e a mercê dos colegas de equipe darem o um recado. Saca?
0: O, o Zé que poderia ficar encarregado de dar essa resposta também pra é. ele. Porque o Zé que não é o manager dessa equipe. Sim. Não é o treinador barra manager Concordo. dessa
1: equipe. E aí, pelo que eu entendi, o KNG... Fa eles, falaram, eles falaram que deixaram pro Bold e pro Steel dar o recado. O Steel deu o um recado. Entendeu? Ele, ele, o KNG até fala na nota.
0: Uhum. Mas aí os irmãos Teles falaram assim... Não, cara, não tem isso não. Joga com a gente aí. Porque o Zé
1: que não tava dando conta, pelo que entendi, eles estavam querendo que eu, é. o KNG jogasse. O, o, que eu, o que eu acho assim, como deveria ter sido, eles deveriam ter feito da seguinte forma. É, é complicado, né? Mas tipo, o KNG é o seguinte, você vai tomar uma punição, certo? Não é agora, não é agora, uhum. ok? Quando terminar esses próximos compromissos, certo? Você toma uma punição de um mês, então, de tal torneio a tal torneio. Antecipar essa comunicação, uhum. pra que não desse isso. Então, acho que assim, não foi só o KNG que errou nisso, a Immortals errou bastante também. Sim, na comunicação da penalização é, do time. É, porque, cara, vamos lá. Você tem uma empresa, você pode conversar com todo mundo e você se planeja, entendeu? Então, você simplesmente pode se planejar: ó, você vai ter uma penalização? Não vai ser agora, tá? Tá? Mas saiba que você vai perder tal torneio, tal torneio e tal torneio. Uhum. Por que isso? Nem pelo KNG, não é pelo KNG, é pelo próprio time dele. Uhum. Pro time não ter que, por exemplo, arrumar um cara do nada pra completar. Entendeu? É. Ficar confiando nos atos. Fica... É, hora. então assim, ó, quando o visto do Horby estiver pronto, o KNG, uhum. certo? A partir do, vício, do momento que o visto dele tá pronto, ele vai jogar um mês. E você vai tomar geladeira. Uhum. Por causa disso. E você vai perder um meio de salário. E você vai perder um meio de salário. Tipo, não precisa ser agora, entendeu? Você pode dar uma punição, mas planejar o seu time para receber a punição, porque senão o seu time inteiro é punido. Uhum. E o que basicamente aconteceu foi punir o time inteiro.
0: É verdade, concordo com você.
1: Mas tinha
0: outra alternativa. Acabou o campeonato ali em Montreal, assim assim, KNG, você, a partir de agora, não esperar para depois, entendeu? Sim, é sim. A partir de agora... Você não vai, vai ficar um mês sem jogar com a gente. Com certeza. Porque ele já tava lá com a galera, cara. Mas, de
1: novo, aí é punir o time pra mim. Não, mas assim, é que a punição tem que ser expressa, Félix. Entendeu? A, a punição precisa eu, ser expressa. Eu entendo que precisa ser expressa. Mas, assim, o CS não é igual futebol. Futebol, você dá uma suspensão num cara, você tem mais dois na posição dele treinando todo dia. Uhum. Certo. É, no LOL, se você vai na, na Coreia, na China... Se você dá punição em um cara... Você tem mais um cara treinando todo dia. Certo? No CS... Eles não aceitam reserva. O que é muito errado. Porque pra mim tinha, tinha que ter reserva. Então, a partir do momento que você pune alguém... Você não tem outra pessoa que tá ali treinando todo dia pra substituir. Concordo. E aí o seu time inteiro é punido. Uhum. A partir do momento da punição individual, o seu time inteiro sofre com isso. Ninguém gosta de perder. Perdeu uma bosta. Mas eu entendo o lado
0: do Noah de falar assim, cara, eu tenho que parar com esse cara agora, porque ele tá sendo tóxico pra minha equipe. Eu acho que ele tava pensando nesse sentido, entendeu? Então, eu entendo. E ele tava sendo tóxico, sim. Tava, Tanto eu concordo é que plenamente. Chega em seguida, Félix. Os dois. Não, assim que ele é demitido os dois irmãos Teles, o Lucas e o Henrique, ele eles chegam e falam assim, olha, gente, a gente não vai mais jogar. Então, Sim. assim, a equipe que já estava fragmentada com essa coisa do, do, do KNG e tal, daí ele é mandado embora desse jeito, porque ele participou de uma coisa, porque ele estava fazendo, aqui ó, aspas gigantes, eu estou até balançando as mãos, que ele estava fazendo <risos> o trabalho dele, sabe? Sim, eu concordo também, concordo. É uma coisa, mas tudo bem. É, é, eu, é, o que é eu, triste, eu só acho triste
1: porque... É, o que eu acho é que hoje uma organização de Counter-Strike, ela não tem... Isso nenhuma, tá? Nenhuma uhum. delas. Uma organização de Counter-Strike, não importa se é GSK, elas não têm preparo pra punir o membro do time, caso necessário, e manter o desempenho. Por quê? Porque não se prega a contratação de reserva no CS. Uhum. Se tivesse um reserva, pelo menos, ali, entendeu? Um reservinha que seja, um reservinha qualquer... Você já conseguiria, é, se necessário, dar uma punição dessa sem prejudicar seu time. É, Mas eles tentaram, né? Porque to, to, toda essa treta aí foi por causa da contratação do, do,
0: do Horv como sombra, né? Não era Sim. nem pra ser, nem pra ser, como posso dizer, reserva, mas era pra ser sombra mesmo. Sim. O que, na minha opinião, é muito pior. Porque você vai contratar um cara pra todo mundo ficar sabendo, ó, esse cara aqui, ó, vocês fazem alguma merda, esse cara vai entrar. Entendeu? Uhum. Não é... Esse cara aqui, se ele estiver jogando bem, se ele estiver sendo... Ele vai ser nossa outra, outra estratégia. Não, Sim. é pra
1: ser sombra. E isso é ruim. É, então, outro, um outro erro da Immortals. Então, assim, eu... De novo... Todo mundo tem erros nessa, é, nessa construção, nessa novela. Todo, nessa novela, cara, não tem um nego que se safa, não. E, e o Zac também não tem, cometeu erros. Todo entendeu? mundo ali. Eu só acho que as únicas pessoas que não cometeram erros... Foi o Steve Boltz. É, porque eles ficaram na deles. Sim, ficaram na deles ali e fizeram o trampo dele. Mas sim, no geral, todo mundo errou. E no fim das contas, o KNG saiu. Sim. Os gêmeos... Estão no banco agora? Estão no banco. O banco, o banco do é. FNX, que é o banco que ninguém atua. Isso. Então, isso é muito doido. De novo, pra você que não, não, não entende como funciona o Senado do CS ou não tem noção mais administrativa da coisa, o FNX ainda tem contrato com a Immortals. Ele tem contrato com a Immortals até o final é. do ano. O Lucas e o Henrique também tem até o final do ano. É. Então, pra alguém pegar esses caras e colocar num time, tem que pagar pra Immortals. Se isso não acontecer, os jogadores vão ficar sem jogar até o fim do ano. É, eles vão jogar o máximo é, campeonato. Não, não é campeonato, eles não podem jogar nenhum tipo de campeonato. Eles não podem jogar. Eles só podem jogar o For Fun. É, eles não podem jogar. Não podem, basicamente isso. Não podem jogar. É claro que também a Immortals perde, porque ela tem que pagar o salário. Ela é obrigada a pagar o salário. Mas
0: eu acho que assim, Entendeu? é melhor ela pagar o salário do que ela liberar esses caras. Então, sabe? ele. Porque. Se você liberar esses quatro caras, né, que, que tá acontecendo. Uhum. O, o, Três, KNG, né? o KNG já saiu, na verdade. É. Ela pagou a multa rescisória para ele. Isso. E tudo bem. Mas ainda tem os irmãos, o, os irmãos Teles e o FNX. Isso. Só que se ela, ela libera, por exemplo, os Teles e o KNG que já tá solto. Qualquer time que contratar é. esses caras
1: sim Porque vai comprar um pacote, concorda comigo? Vai, vai vir um pacotão é. Vai vir um pacote que o pacote inclui FNX, <risos> o time é FNX, Lucas Henrique e KNG Então, e, o pac... e além disso, leva de brinde Leva de brinde uma vaga no Major Leva de brinde uma vaga no Major é. Porque, porque vamos
0: concordar que
1: concordo plenamente então, Essas assim, regras é. também de Major pra mim, cara É, Desculpa. é estranho tem que mudar logo, é, tem que é mudar logo essas regras de música. É estranho, então assim, é uma sinuca de bico pra todo mundo. O Lucas e o Henrique estão esquentando o banco, mas estão recebendo pra não jogar. Cara, vão ficar trolando aí em
0: Los é. Angeles, onde é que é a casa da Immortals? L. É Los Los é Mano, eu ia ficar muito
1: feliz se eu tivesse meu salário é. pra gastar o mês Cara, inteiro, só com festa. Estão é, lá recebendo pra não jogar, e a Immortals, enquanto isso cara tá sem time tem dois jogadores vai colocar o o, o Zach ali para mas ainda precisa achar dois tempo, jogadores precisa encontrar dois jogadores que ainda falem português certo? não não na verdade o o, o tanto o Boltz quanto o Steel o Steel é mais desenvolvido ah, acho que não, não eles, ó, eles vão contratar alguém que fale português concordo
0: com você mas eu acho que nessa nessa formação atual o Boltz é o que fala menos inglês mas o estilo, cara, dá uma olhada nas entrevistas que ele, que ele
1: fala, cara. Ele parece até que é humano lá de Nova York. Sim. É. Então, assim, é uma sinuca de bico pra todo mundo. E no fim das contas, todo mundo sai perdendo. Não tem quem perde mais, é quem verdade. perde menos. A situação da Immortals como empresa talvez seja a mais fragilizada ali. Uhum. Porque é uma vaga de major, é a performance do time, entendeu? É... Mas o
0: Noah, pelo que ele mostrou no vídeo, ele não tá se importando, Félix.
1: Não, eu concordo. Ele não tá se importando eu, eu ele fala assim,
0: ó... A gente vai passar por momentos difíceis a gente já Sim. passou por momentos difíceis. Sim. E ele
1: tem razão. Ele tem razão. Ele, ele tem razão. Ele, como administrador,
0: eu acho que ele tá falando
1: o certo. Eu acho que ele tá falando certo, por mais que eu ache que ele e o time dele fizeram inúmera, inúmeros equívocos, é, inúmeras tomadas de decisões erradas, e essas tomadas de decisões erradas colocaram a Immortals de CS, no caso, onde ela tá hoje. É. Então, é, ele podia ter gerenciado melhor essa crise também. Bom...
0: Assim acaba a novela KNG Immortals,
1: porém agora
0: começa uma, uma side story. Começa aí o um spin-off, que agora é a novela dos irmãos Teles. Isso. E é Immortals. Vamos ver como isso se desenrola. Vamos ficar
1: aguardando os próximos capítulos aí isso. dessa season desse spin-off aí. Bom, já
0: chega então a falar de, de Counter-Strike, vamos falar um pouquinho de LoLzinho? Vamos falar do Mundial? Vamos focar nisso. Sim, Nexus. bora!
1: Bem-vindo a Summer's Rift.
0: E no foco Nexus dessa semana... A gente tá aqui, ó... Eu tô acabado, Félix. De verdade. A gente chega no finalzinho desse programa... Cara... Rolou a, a, a primeira... A primeir, o primeiro final de semana da fase de entrada... Isso. Os grupos A e B da fase de entrada já disputaram. Já tem os classificados. Né? Por exemplo, no grupo A... Team WA e Lion Gaming vão disputar MD5. Já no grupo B, que é o time do Brasil... A Cloud9 e a T1 se classificaram.
1: Isso mesmo.
0: E classificar para uma MD5, a gente, nesse momento agora, é uma segunda-feira que a gente grava esse programa. Acabou de rolar o primeiro dia do grupo é, C e D. Isso mesmo. E ainda não está definido nada. É, Com não, toda a certeza. Mas assim, a gente já vai falar desse grupo. Vamos falar primeiro. Não está, mas está, né? É. Não está, mas está. Vamos falar primeiro. O Félix está tá, tá nervoso, porque ele acabou de assistir umas jogadas aí que ele não gostou. Vamos falar primeiro do Grupo A, Félix.
1: Então, do, do Grupo A, assim, eu só queria... Pelo menos a minha parte, é, de uma maneira bem breve. Eu não tinha dúvidas que a TWA realmente seria dominante nesse grupo. Nem, ninguém tinha sido é, dominante. 4-0, né? Ganharam todos é. os jogos. Aí, Gambit e Lion Gaming. Aí veio a surpresa. Olha, assim, a gente esperava mais da Gambit, com certeza. No final, eles perderam não, todas as partidas. Félix. O que se esperava da Gambit é que eles iam massacrar a Lion. Então, mas aí que tá, né? Por exemplo, eu, eu sou fã do White Lotus. Tudo bem, eu assim, também sou. Eu acho que ele joga muito. Mas o hype era na Gambit. É, o hype era na Gambit, eu concordo. Mas eu acho que ele, o White Lotus joga muito. E esse time da Lion, não vou dizer pela primeira vez que eles já surpreenderam também. Quando desse mid-season vintage desse ano. Desse ano e do ano passado, uhum. no... Na, na, classificatória para a final, uhum. que eles chegaram a enfrentar o Busnox Luna, mas acabaram perdendo por é, três jogos a dois, uhum. então eles levaram o Busnox para cinco jogos, é, então assim, esse time da Lion é um time muito forte, é um time que tem altos e baixos, eu concordo, e nunca performou tão bem de maneira constante internacionalmente. Concordo com você, porque essa foi uma campanha,
0: quando eu assisti, é... Peraí, essa é a Lion, que todo ah, mundo espizinha, que todo mundo fala mal. A Lion que, que domina a, o México, o cenário mexicano. Sim. Essa é a Lion, e é a Lion que eu, assim, agora eu vi. eu fiquei com medo, porque se tinha um antes vai tivesse caído nesse, nesse grupo aí, claro que não é. ia cair, porque pela, pelo sorteio não ia ser... Então, possível.
1: não, na verdade seria possível sim. Ah, na sim. verdade, porque eles eram o um terceiro. É, eles, eram, eles são CD3 no, no na Pool, eles e, são Pool 3. Então é. eu ficaria com muito medo se a T1 tivesse pego esse time, cara. É, então, eu ainda acho que a T1 ganharia da Lion. Uh, a gente viu as perform a performance da Lion, por exemplo, no, no Rift Rivals, contra times brasileiros. O que eu acredito é que a Gambit foi super valorizada e eu acho que até mesmo a Team Order venceria a Gambit, honestamente. Como é verdade. É porque quando a gente fala de Kira, a gente fala do nome é, da organização então, Gambit, é, né? É que é Kira, é Diamond Prox, Edward, entendeu? O Edward Diamond Prox tem uma história absurda no, no League of Legends. Desde a época da Moscow 5. Uhum. Então, assim, são caras que têm experiência internacional, têm experiência de Mundial, e não é experiência de um jogo de Mundial. É uma bagagem muito grande. Uhum. Mas é, o nível dos caras decaiu bastante. Se a gente levar em consideração que o Diamond Prox estava na LCS Europa, certo? Uhum. Aí não deu certo para ele, ele foi para a LCSNA. Uhum. Aí na LCSNA, ele não conseguiu ser titular. É. Ele não conseguiu ser titular de um time da LCSNA, nem da LCS Europa. E aí O que aconteceu? Ele voltou pra, 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 pra ele, Rússia? Ele voltou pra Rússia. Lembrando que a Unicorns of Love já tinha contratado o Diamond Prox para ser jungler deles. E não também, deu certo. Também não deu certo. Então assim, o Diamond, ele tá numa toada de não dar certo em nenhum lugar. É. E aí ele voltou pra Rússia. Então não é mais aquele Diamond Prox absurdo aquele e tal, né? Aquele é. Diamond
0: Prox, Agora, né? o
1: que me surpreende, eu até entrei... Não, não entrei numa discussão, mas eu entrei num diálogo com o Dudu, o técnico da, da Brave, né? Uhum. É, no Twitter que era, cara, por que nenhum time brasileiro contrata o wide Por que nenhum time BR contrata esse cara? O cara é muito bom, ele é muito, ele não é, ele não é pouco bom, ele é muito bom. Ele não. é melhor que muito atirador que tem aqui no Brasil. Eu não vou dizer que ele é melhor que... Vim no
0: Brasil, ele seria o melhor atirador do Brasil. Não, 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 não. acho. Mas ele é melhor que muito atirador que muito, tá aí no Muito,
1: muito. Mas muito, 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 muito. E aí, tipo, a discussão foi... Ah, mas lá eles ganham mais, o atirador aqui. Eu falei, não, não é assim e tal. Mas eu concordo que o cara deve ter um salário alto. Concordo. concordo. Não é um salário baixo, uhum. entendeu? E é um salário alto e uma região que eu acho que os times lá... São um pouquinho mais sérios no geral que aqui. E a Lyon deve ser mais séria do que todos lá. Então, se você comparar, sei lá, a Lyon com os times que a gente tem aqui, poucos times teriam a seriedade como organização, entendeu? Para sei lá, não atrasar o salário do cara. Ou depois de uma temporada, mandar o cara embora. É, Entendeu? Lá ele tem estabilidade e tem lá outra ele, coisa. Ele tem estabiliz... Lá ele tem muita estabilidade. E tem outra coisa.
0: Ele pode melhorar ficando ainda melhor porque eles jogam na solo que o norte americana
1: Porque ele joga na solo que norte americana É,
0: eu concordo, mas porque assim. Porque jogar aqui na solo que o brasileiro, todo mundo fala assim: que jogador brasileiro só visa matar no, na solo que Não visa jogar em equipe. Isso é uma isso. coisa também.
1: É, eu concordo. Então assim, eu, eu queria um time brasileiro fazendo uma proposta pelo White Lotus, por mais que ele não aceite a gente saber que tipo, fazer. Vai saber ó, fizeram, se também né? já
0: não fizeram e é. ele não aceitou. Bom, de
1: qualquer forma,
0: Vamos Lion Gaming, o grupo B.
1: Lion Gaming jogou muito bem, Então de parabéns, w fez o que ele tinha que fazer.
0: Agora a gente vai falar dos nossos queridos meninos de ouro no seu grupo B, que tinha a Cloud One. A Cloud One. <risos> a Cloud One, cloud Nine, é isso aí. a Tim One e a Dire Wolves. Eu preciso falar muito e tirar esse peso do meu coração, do meu cocô, que eu fiquei desesperado. Com a Team
1: One. Então, o primeiro dia, pra mim, não me deu desespero. Mas foi um dia desperdiçado. Por quê? Me daria, sabe o que me daria desespero? Hum. Se a Team One jogasse como ela jogou no CBLOL e perdesse. Hum. Isso me daria desespero. Porque eu ia pensar, cara, eles jogam assim e eles perderam. Certo. Eles não vão ganhar mais nenhum jogo. Uhum. Porque a partir do momento que você joga o que você sabe jogar, e você é derrotado... É, você tem um grande problema, isso me geraria desespero. O que aconteceu para mim foi, eles tentaram jogar de um jeito que não tem nada a ver com o que eles jogam, e aí acabaram perdendo os dois jogos. Uhum. Porque
0: é nesse ponto que eu queria falar com você, Félix, porque todo time brasileiro que vai para lá, eles querem jogar de uma maneira diferente. Sim. É, é muito... É Por que, cara? Porque eles vão... Entram numa solo kill lá e percebem que nada que funciona no Brasil funciona ah. lá e eles querem entrar nesse ritmo que eles não testaram? É isso? É, não faz sentido. Não faz, sentido. Eu, que, não não, faz não, sentido. eu só queria entender essa parte porque, tipo assim, a, a, a final brasileira faz duas semanas aí que rolou. Sim. E daí eles
1: vão... De duas semanas pra cá, eles querem mudar completamente é. esse time. E o patch do 7.17 pro 7.18... Não que mudou é o patch, muita coisa. Não mudou muita coisa. Concordo. E aí... É, e até uma crítica que eu falei com o Buzz, né? Que é o manager da Team One que tá lá. Que ele postou, é, cadê a galera que... Depois que classificou, né? Cadê a galera que tava falando mal da gente? Eu falei, olha... Ainda tá aqui. <risos> olha, é, olha, eu não falei mal de vocês. né Nem pensei mal e tal, como a galera xingou. Mas assim, eu sabia que aquele não era o jeito de vocês jogarem. Então, pede pro seu time não trazer mais invenção. Tipo, ah, eu vou jogar de Nidali. Entendeu? É. Cara, aquela Nidali. Não faz o menor sentido tá? Pode fazer sentido Na cabeça do Forlan Pode fazer sentido na cabeça do Nec, Mas cara, a partir do momento que você assume quem você é A gente é o Brasil uhum. Certo? A nossa região é tecnicamente Inferior a Cloud9 Verdade in, in, É inferior, ponto, inferior Certo? Você não pega um jungler que tem que Snobalar né? A Nidali, a gente viu a, a, hoje, jogo de, de hoje segunda de manhã, né? Da hum. é, Fnatic e da Young Generation. A Young Generation jogou de Nidali. A Nidali não fez nada no jogo inteiro. Se tivesse um outro jungler, que tivesse mais controle de grupo, por exemplo, a Young Generation, na minha opinião, teria, teria ganhado. Ganho. Dá, dá, dá. Entendeu? Porque a Nidali ela não consegue entrar no late game sem morrer, sem ser explodida logo de cara. Então assim, ou você snowball o game... Ou você não joga com essa droga. Entendeu? Concordo. Funciona pra Cloud9? Funciona pra Cloud9. Porque eles são tecnicamente superiores. Pelo menos aos times do grupo. Uhum. Né? Mas se você vai jogar de Nidali, vocês tem que snowbolar. E não é só Anidali. A forma como eles queriam jogar no primeiro dia não é a forma com que a própria Team One joga. Eu concordo, porque assim, esse primeiro dia, pra mim.
0: É um dia que me deixou muito muito preocupado, porque assim, é esse é isso que eles vão jogar, porque se é isso que eles vão jogar, vai ser a pior campanha do, do Brasil no Mundial. É. Porque eu... se fosse daquele jeito, era só estorpo que eles levaram o primeiro dia, certo? Sim. Apenas.
1: Então, é isso que eu quero dizer, o primeiro dia assim foi um dia que poderia ter sido melhor aproveitado. É, por quê? Eu entendo eles jogarem fora do estilo deles, certo? Até entendo, mas garantir um ponto nesse dia. Podia, ó, pode jogar fora do seu estilo contra a Cloud9. É. Porque contra a Cloud9 talvez seja um jogo perdido. Por exemplo, eu adorei o segundo jogo da Team One contra a Cloud9. Adorei. Concordo. E eu vou explicar por quê. Mas contra a Wolves naquela primeira partida, cara, pra quê? Pra quê? Porque você não garantiu esse pontinho. É, porque se não um jogou como você sabia pra garantir aquele ponto, pra tentar vencer, entendeu? Não tinha necessidade de querer inventar. O primeiro dia foi uma invenção absurda. E aí o que eu acho... Acho que foi um pouco de é, supervalorização do seu próprio trabalho. Uhum. Além de supervalorização do seu próprio trabalho, é, não ter a humildade de reconhecer que você está jogando contra campeões. É verdade. Entendeu? Porque ali, ó, é, até, não o terceiro lo...
0: não, até esse terceiro colocado, Félix, vamos combinar. É, tudo bem, eu concordo. É um, é um terceiro colocado que o cara teve que
1: conquistar esse terceiro é. colocado. E aí é uma Cloud9, que é uma região que tem muito mais investimento. Então assim, você tem que entender quem está lá... Que não é um CBLOL. Você não vai enfrentar, por exemplo, é, Brave. Você não vai enfrentar CNB, entendeu? É sério, é sério, você tá rindo, é sério, entendeu? Você não vai enfrentar esses times que, cara. Whatever, né? É,
0: é, é o Mundial. É, o time, vamos dizer que tipo, o, o time mais fraco é da. É da. É da Red pra cima, né?
1: É, é bem isso head, mesmo. Pra cima. É cima. Esse é bem o pior isso. time deles. É, bem isso. Então assim. Entenda quem você é, entenda quem são seus adversários e onde você se encaixa dentro disso. No primeiro jogo, eles pensaram, não, a gente pode bater de frente com quem a gente quiser. E a gente pode jogar agressivo e não bolar o jogo. Aí veio uma Nidali que não fez nada, é. entendeu? Veio aquela partida contra a Wolves, me desculpa, terrível. Hum. E aí no segundo dia, eu acho que responsabilidade do Nec essa coisa de acordar também, Entendeu? Porque eu acho que ele deixou os jogadores... Ah, não, quero jogar com tal coisa, quero jogar com tal coisa. Cara, se você deixa o jogador pensar no que ele quer jogar, você tá ferrado. Porque ele não entende direito com quem ele tá jogando tá. no Mundial. Tá bom. Eu não tô falando que ele o jogador... Ele tá olhando pro matchup e não é. para os jogadores.
0: Ele, é isso. Ele tá olhando... ó esse, esse caçador aqui... Isso. Ele se dá bem contra esse aqui. Mas é. não percebe que o jogador que tem, tá do outro lado... É um jogador que seta a meta. Sim. E são jogadores...
1: Por exemplo, Claudinei setou meta. Com certeza. Entendeu? Então, assim, acho, achei que eles foram é, convencidos demais no primeiro uhum. dia. É, eu acho que, principalmente o Forlan, eu amo muito a forma como ele encara ele mesmo. Ele fala, eu me amo e tal. Acho isso animal, acho isso fenomenal. Entendeu? Mas você tem que ter a humildade, a hombridade de reconhecer que você não é bom o suficiente, às vezes. É. Que tem sempre alguém melhor que você. E aí na segunda partida contra a Claudinari, a gente viu aquele 2x2. Uhum. Aquele 2x2 perdeu a partida. Mas eu fiquei muito feliz porque não foi uma invenção. A Elisa é um campeão que ele tá acostumado a jogar. Entendeu? E aí você tinha campeões ali que você tá acostumado a usar. E aquele 2v2 foi bom porque foi uma jogada puxada pela própria Team One, sim, certo? Erraram na mecânica ali. Erraram na mecânica. Mas... Eles forçaram aquilo, então aquilo foi muito bom. Perdeu o jogo a partir dali? Perdeu. O que é, os times na, no NA fazem quando se joga contra o Jensen é ignorar o Jensen. É verdade. É, é engraçado. O jogo é. contra a Cloud9, os caras não gankam o Jensen. Eles não vão no Jensen. Porque eles sabem que é tenso. O cara joga demais. Até pros padrões NA o cara joga muito. Uhum. Então, Norueguês, cara.
0: Norueguês, é <risos> a cara.
1: É tipo, Norueguês é o segundo... É o
0: segundo coreano, né? É. Que primeiro vem os coreanos, né? Sim. Tipo, e a gente vai combinar que tem muito coreano que tá aí, que não é coreano, parece que é o coreano que nasceu na China. É. <risos>
1: é bom, mas não é bom, né? Mas, mas depois vem os, os noruegueses. Sim. E, e aí, no segundo dia, realmente veio é, o que a gente já está acostumado da Team One. Finalmente. Entendeu? Né? Claro, porque... E aí a gente viu não só um estilo de jogo Tinhwan, que era conseguir pequenas vantagens. Vantagens seguras de jogar na segurança. E aí, piques como Cassiopeia apareceram: Tristana, Brown, entendeu? Até o próprio Galho, nosso que o velho jogou de galho. Uhum. Na, naquela, na Nossa, primeira aquela partida solada, contra aquela a Que Cup. No, no segundo, que que deu, é, cara, que no segundo dia, na, na, na partida contra a, a, a Wolves, é cara, jogou muito. Então, assim, eu fico muito feliz que no segundo dia eles entenderam quem eles são. Uhum. E eu acho que eles não podem esquecer. Porque se eles forem pra MD5 agora, pensando não, Nidali é bom Cara. contra isso. Isso é bom contra aquilo. Entendeu? Sem pensar o que eu jogo que é bom, o que eu jogo que faz. O que eu jogo de melhor. O que é. eu jogo de melhor. né É isso que eles tinham que pensar. Tem que jogar sempre que eles jogam é. de melhor. Bom. foi uma, Então assim, eu, eu vou falar de novo. Ego inflado. Primeiro dia, resumindo o primeiro dia. Ego inflado. Uhum. É... Super valorização do seu trabalho. Uhum. Esse foi o primeiro dia, ok? E a metade e, do segundo. É, e, desco não, e desconhecimento desconhecimento de si mesmo. Esse foi o primeiro dia. É. No segundo jogo, aí já foi a Team One que a gente tá acostumado a ver. E aí foi a Team One que conseguiu chegar na MD5.
0: Tá. É... Eu posso só falar uma coisa?
1: Parabéns, na minha opinião, já tá melhor que a Red Kennings.
0: Não, já tá melhor, já. Eu acho que, nesse caso... Enfrentou um, um, um oponente direto ainda. E não, e nesse caso, eu posso, posso, eu posso falar assim, ó. Tá, pra mim, igualzinho o que rolou com a Cabum que ganhou da Lines que era campeão é, europeu na, na época. Mas por quê? Vou te falar uh, por quê? Tá. Não, não, eu tô querendo colocar aqui. Mas por que que eu acho que tá tão bom? Porque se eles perderem agora na MD5, eles fizeram ok. Fizeram. Porque agora eles vão ter que enfrentar um campeão. É, assim, eu, eles já enfrentaram um campeão. Não, não, e, não, mas eles vão ter que enfrentar um campeão da, do Mundial. É um campeão que ganhou todas as partidas no Mundial.
1: Hum, ou é, não, né? Ou não, é, depende do grupo. Mas assim, vai, vai enfrentar o primeiro é, lugar de um, mas, de um ó, grupo. Mas vamos lá. O que eu acho que a, a T1 fez? Ela não fez nada mais do que a obrigação dela. Uhum. Vencer Nossa. a Oceania. É sério. Vencer a Oceania, que é um time de pool 3. Pool 3. Pool 3. A gente tava com o pool 2, né? Então, tecnicamente, a gente é melhor. Então, vencer a Oceania não foi nada mais que o trampo delas. Hum. Era obrigação deles se classificar nesse grupo. Tá. Tá? É, o meu comparativo com a Red Kenneds é um comparativo porque a Red Kennedy perdeu... Pra esse mesmo time, Para Pra né? esse mesmo... Ficou 1-1, um, um, né, na verdade, né? Ficou 1-1 um pra esse mesmo time. Mas perdeu, cara. É, mas foi essa derrota que tirou eles. Uhum. Então, a, a, a Team 1 não fez mais que obrigação deles... Certo? Certo. E teve uma campanha internacional melhor que a Red Kenneds, porque a Red Kenneds não fez nem obrigação deles. É. Okay. Esse é o meu ponto de vista. Tá. tá? Eu, só, eu só quero fazer um, agora
0: um, uma observação de novo, que eu tava muito preocupado com a Team One, porque eles vinham repetindo a história que sempre acontece em, em torneios internacionais. Sai do Brasil, time vai pra fora, parece que quer... Aprender esse meta de novo. Sim. Quer aprender tudo de novo. É. Isso já aconteceu. Já aconteceu com a NTZ lá no México, quando eles quis. Sabe? Parece que esqueceu ah. de jogar quer o... Quer reinventar jogo. a roda. É. Aconteceu no, na NTZ lá no México. Rolou com a em NTZ, Naquele... Não era a Mitsubishi Vitation, Era o Wildcard. card. Torneio Wildcard card que rolou na Turquia. Que eles Sim. perderam pro Besiktas na, na final. final. Porque eles quiseram fazer em um, um daqueles jogos o que eles não faziam. E
1: depois com a Red, que tipo, cara, a Red não jogou o que eles queriam é. aqui no MC53 jogo. Do meu ponto de vista, a, a pior, o, 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 o pior exemplo disso é a Red. É. É, não porque eles jogaram mal, não acho que eles jogaram mal. Mas eles joga estavam jogando o que eles não sabiam. Mas eles não jogaram o, 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 o que eles sabiam, é isso, é justamente. E a Red também não jogou o que eles sabiam na semifinal aqui no Brasil também, depois Concordo do bootcamp com com, contra a, a Team One. Então, não adianta você querer se reinventar em um momento que você precisa de uma vitória. Quando você precisa ser estável, é. você mostrar aquilo, que você, por que você chegou naquele ponto. Sim, e aí é que os times pecam. E de novo, é, o primeiro dia estava nesse caminho, que é um caminho terrível. Eu não fiquei desesperado, porque eu sabia... Que aquele não era o jogo da Team 1. Se fosse o jogo da Team 1 tivesse perdido, aí sim a situação seria ruim. Uhum. Porque você fala, pô, eles jogam assim e eles perderam. Uhum. Não tem como. No segundo dia eles jogaram assim, perderam pra Cloud9, mas perderam por opção de vamos tentar uma play uhum. e ganharam da Direwolf os dois jogos com, com bastante autoridade. Não, foi, foi com bastante autoridade. Principalmente é. o, o jogo de desempate, eu acho que foi, foi demais. É. Assim. E assim, eu não vou comparar a... Essa, como é que você pode comparar campanhas? Tipo, não dá pra comparar esse, esse, esse play-in com, por exemplo, o Mid-Season Invitational ou com outros mundiais, porque é um play-in diferente. Tudo bem, certo mas a gente pode só co que a, a, é, comparar com o que o time mostrou no campeonato. Sim, é o que a gente tem que comparar é um contexto, uhum. certo? Quem eles estão enfrentando, como eles estão mostrando. Então, dentro desse contexto, dessa análise, que não vai só análise de números. Uhum. Então, porque não adianta falar, ah, eu já posso falar então que a que a Team One tem mais vitória em Mundial do que todos os outros times brasileiros? Não. Você pode. Não, você não pode falar. Não, não. Numericamente, <risos> numericamente você pode. Porque uhum. isso é Mundial. Numericamente, a Team One tem mais vitória no Mundial uhum. que a INTZ, que a Cabum, entendeu? Isso iguala a PEN. Uhum. Numericamente. Tá. Sem avaliar contexto. Mas aí você tá sendo burro. É, concordo. Se você só avaliar numericamente, você tá sendo burro. Se você avalia o contexto, a gente já pode dizer que essa performance em t 1 já foi melhor que a da própria Red Kennedy hum. no, no mid Season Invitational. Ainda não acho que foi melhor que a da PEN, certo? Tem que ver essa MD5 como vai ser. E em relação a NTZ, eu acho que não dá para comparar em si ainda é, dá, a, a, a do Mundial da INTZ. Em Agora
0: para a gente finalizar. Nesse, nesse ponto que a gente já viu A gente viu o primeiro jogo o prim, Os primeiros jogos do grupo C&D né? A gente não viu tudo porque a gente teve que acordar Teve que dormir para chegar aqui uhum. Mas a gente, eu vi um jogo da Feneric Que não foi tão bom Sim. A Feneric perdida Que eu não esperava que isso ia acontecer Mas mesmo assim a Feneric ganhou Arrastado, mas ganhou esses dois, dois jogos de, de, Desse grupo E ainda o Fernebate Que também jogou ok a gente viu um Fernibat jogando muito bem, surpreendendo até, porque... A gente sabe que era um grupo difícil ali, o um grupo do Fernebate, mas eu não imaginava Sim. que eles iam terminar em primeiro lugar no primeiro eu, dia. Eu imaginava. Você imaginava? Você imaginava? Beleza. Imaginava. Você acha que essa um ano? vence o, o Fernebate, a Feneric, ou até a Team WE? Porque se, se manter nesse cenário agora, é um desses três times que ela vai enfrentar. Sim. Então...
1: é é uma pergunta complicada. Vamos lá, por quê? Eu, eu acho que a gente se livrou de pegar o segundo melhor time desse play-in, que é a Cloud9. Uhum. Então, cair no grupo da Cloud9 foi muito bom. Sim. Eu não esperava que a Cloud9 estivesse tão bem assim. A gente estava até falando -se que era o segundo melhor grupo para a gente ter caído. É. Porque a gente acreditava
0: muito que o grupo onde caiu o Fernand Bat, era o grupo melhor pra gente. Pra ficar em
1: primeiro. Exato. Isso. E foi o que aconteceu. É. Eles ficaram em primeiro. Sim. Então, eu, 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 o grupo perfeito seria o do Frenner Bat, mesmo. Seria caindo é? dele. É. Mas assim, beleza. Não caiu, a gente cai no segundo melhor. Já elimina a gente de pegar a Cloud9 na próxima, no sorteio. Que é muito Porque, bom. Pelo que eu entendi, realmente se você... Não, você não pega o primeiro do seu grupo, você pega o primeiro dos outros. Então, vamos lá. Se terminasse hoje... É, Hoje, Team WE... Team WE, Fnatic e Frenerba. Pegar o Frenerba seria... Tenso. Não, seria a melhor coisa de todas. Mas é tenso do mesmo jeito. Mas seria a melhor coisa de todas. <risos> pra mim, seria a melhor coisa de todas. Se a gente voltar no jogo contra a HKA deles, foi um jogo que foi pros 40 minutos. É, foi um jogo que os dois times... Eles são bem parelhos, esses dois times. Então, pegar o primeiro do Grupo D pra gente é o sonho. Uhum. Depois, pegar a Fnatic... Que não e se mostrou perdida. Se mostrou bem perdida. Porque levar
0: uma partida. Um, um, que É assim, eles quase, quase, ah. quase perderam para Young Generation. Sim. Tudo bem, a Young Generation é um time que todo mundo fala que eu tenho o melhor logo. <risos> não, não, o melhor logo é da HK Ah, não, é da HK é, não. a
1: Young Generation é estranha. É, mas assim,
0: eles também levaram um sufoquinho ali da Caos. Sim, sim. É. Levar um sufoquinho da
1: Caos? Sim. Tá, não eu, eu ainda quero que a KLG é que... ganhe da Fnatic. Você quer? Você tá tudo eu bem, quero. eu também quero. Eu, eu quero. quero. eu queria
0: muito ver um, um sul-americano ganhar de um time que já foi campeão do mundial. É, eu quero. Que tem skin.
1: Que eles deviam estar sendo obrigados a jogar só com aqueles campeões que eles têm skin. <risos> é, então assim, hoje, o, a, o mundo ideal é não pegar a WWE. E nem a, a. E nem a Fnatic, honestamente. Mas assim, vendo os jogos da Fnatic, eu acho que a Team One, ela é melhor que a KLG e ela é melhor que a Young Generation também. E tem picks melhores. Uhum. Então eu acho que, pelo que a gente viu no último dia e pelo que a Fnatic mostrou no primeiro dia do, do play-in, hum. pegar a Fnatic ainda é aceitável. Não, é ruim. É aceitável. É, é aceitável. É. O único time que a gente não... Pode pegar de é nenhum a jeito a WWE. Tipo assim, de nenhum jeito a gente pode pegar a WWE. Porque se pegar a WWE. Vai ser um stomp pra eles. Não e o vai ser stomp, não, mas vai acredito. azedar. Eu acredito que vai ser um stomp. Se pegar qualquer outro time que não seja a WWE, tem chances. Tá. Tem mais, tem menos, mas tem. Uhum. Do meu ponto de vista, pegar a WWE. A gente não ganha. Tá bom, então. Não ganha. Eu concordo
0: com você. Eu queria muito que eles pegassem o Fernebar, que é o um melhor. Na verdade, eu gostaria muito que, sendo o tópico, eu queria que a Timon tivesse ficado em primeiro, primeiro lugar. Primeiro, é. Porque, assim, vamos combinar que todos os segundos times são muito mais fáceis pra gente, né? São muito concordo. mais fáceis pra gente. Mas tudo bem. Félix, vamos
1: encerrando esse programa. A gente Ainda já fez... acho que a gente se classifica, tá? Até porque no próximo... ó oh. No próximo podcast, é, o classificado já vai estar tá definido. É, a, o classificado
0: vai ser definido na quarta-feira. É, é no sorteio, é né? É no sorteio, depois que rolarem todas as rodadas, que vai rolar Isso. nessa segunda-feira, na terça-feira... Ah, não, é na terça-feira.
1: Termina na terça, mas é.
0: sorteio no dia 27. É, o sorteio dia 27. Então tá. É. Então, a gente, depois desse sorteio, é que a gente vai falar, a gente vai ter uma matéria lá no espn.com.br barra esportes. Fique esperto lá. É lá que a gente vai trazer todas as emoções desse Mundial. Bom, e a gente vai ficar aqui na torcida pro Brasil, pelo menos, para uma, ter uma, é isso. uma disputinha eu, melhor. Eu
1: tô animado, eu acho que. Eu acho que tem mais chances de classificar do que não se classificar. A MD5 rola nesse final de semana, né? As e duas MC. Nesse M, as nesse, duas final, MD5. nesse fim de semana, se você quiser, eu posso tentar ver a agenda aqui, ó. Dá uma olhada aí na agenda. Vamos lá, aqui, ó. Rola no dia 28. E no dia 29... Meia no... Começam a tra... as transmissões às meia... à meia-noite? Isso, à meia-noite do dia 28 a gente tem a primeira MD5 e às 5 da manhã a gente tem a segunda MD5. No dia 29, de sexta para sábado, né? a gente tem também nesses mesmos horários. Para gente o interessante é torcer uhum. para que a gente jogue o segundo jogo da MD5. Para gente conseguir vir trabalhar é numa boa. às da manhã, aí dá para acordar, <risos> assistir e trabalhar
0: tranquilo. Bom, <risos> então, Félix, vamos encerrando o nosso programa? Eu queria que você falasse sua rede social favorita, que você mais ama.
1: Olha, eu ultimamente estou gostando mais do Twitter, por mais que você não poste tanto, arroba FeoFélix, então corre lá, fala com a gente, vamos trocar uma ideia, comigo no caso, né? Mas você pode falar com a gente nas nossas redes sociais da ESPN e Esportes, que é arroba ESPN SPN Esportes. BR no Facebook, opa, no Twitter, é, <risos> e no Facebook, é, no Twitter, é né? arroba era é Twitter, então, Twitter, arroba ESPN Esportes BR, no Facebook, facebook.com ESPN o meu Twitter é arroba Felix. E é isso aí, ó, lembrando que nessa, a gente não falou, mas,
0: ó, acompanha o ESPN Esports na internet, a gente tem um site que tá recheado de notícias, essa semana tá saindo FIFA, vai ter análise, vai ter testes, vocês vão ficar malucos, então vai ter coisa de FIFA, vai ter mais de Dota, a
1: gente vai falar de Counter-Strike, fique ligado também que tem BPL aí rolando. Isso, essa semana são as semanas das semifinais da BPL, é, semifinal de Counter-Strike na verdade, é. porque a de Clash Royale vai ser tudo junto com a final. Isso. Então, a de Counter acontece nessa semana, quarta-feira, a partir das 19h30 uhum. e na sexta-feira, a partir das 18h30, Brasil Premier League. É isso aí. Então, gente, eu queria lembrar todo mundo de, de
0: novo, acompanhe nosso site e... Me acompanhe no Twitter, é o guerra, é facinho. facinho é facinho, eu acho facinho. que é a
1: mais fácil de todos
0: Então eu vou terminando com a nossa típica frase que e esporte é esporte? Isso e é esporte? Tá na ESPN! É isso aí, gente, falou!